Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme au Québec. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 14 de Parole d'Évangile en deux parties sur les ondes de Céphoie à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la discussion d'aujourd'hui en balado-diffusion ou pour le téléchargement sur Internet. Alors, notre thème pour notre conversation cette semaine, la colère de Dieu. Bien sûr, nous allons en discuter en lien avec la fête de, de Vendredi Saint, le, le vendredi le plus important de toute l'histoire de l'humanité dans la personne la plus importante dans l'histoire de l'humanité, le Seigneur Jésus. Alors nous allons euh, aborder cette doctrine importante, euh, donc à la lumière de, cette, de cet événement. Et euh, donc pour en parler, j'ai réuni un panel avec quatre invités, permettez-moi de vous les présenter. D'abord le pasteur Jacques Pelletier de l'Église réformée baptiste de la capitale à Québec. Pasteur Pelletier, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Euh, bonjour Pascal. Et nous avons également Alexandre Grondin, qui est un frère de l'Église réformée baptiste d'Actonville. Il participe, a participé en tout cas à différents projets de traduction de livres chrétiens. Donc, bienvenue à l'émission, Alexandre. Merci beaucoup, Pascal. Je suis content d'être avec vous. Et ça nous fait grand plaisir. C'est un plaisir qu'on qu renouvelle. C'est la deuxième fois qu'Alexandre participe à l'émission Parole d'Évangile. Et euh, une deuxième participation également, c'est celle de Pierre-Luc Rivard de l'église Mountain Reform Baptist Church, qui est à Crestline, en Californie. Donc, c'est pour ça que le nom de l'église est en anglais. Mais Pierre-Luc parle français. Alors, bienvenue à l'émission, Pierre-Luc. <rire> Bonjour. C'est mon plaisir. Mais aussi, il parle le français avec les expressions anglaises. C'est mon plaisir. On sent bien le, 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 le côté anglophone, mais c'est excellent. Merci, Pierre-Luc, d'être là. Et on a donc de l'autre côté de l'Atlantique le pasteur Timothée Wenger de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, qui est en Suisse. Et c'est la première fois donc, que nous le recevons avec beaucoup de joie à l'émission Parole d'Évangile. Bienvenue, Timothée, au panel de Parole d'Évangile. Bonjour Pascal, c'est un plaisir partagé. Oui, Timothée m'a dit qu'il qu nous écoutait donc euh, de l'autre côté de, de l'océan euh, en direct quand, 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 quand la diffusion euh, fonctionne bien. Euh, si, 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 chers auditeurs qui, qui nous suivaient, parfois là, il y a des difficultés, on a eu un, tout un changement dans notre système récemment. C'est pour ça qu'il y a pu avoir parfois des interférences, des difficultés à nous prendre en direct. On espère que tout est rétabli, mais si jamais il y a des problèmes, on apprécie qu'ils nous sont signalés rapidement là, pour qu'on puisse faire les, les ajustements. Alors c'est bon, cher frère, d'être avec vous tous aujourd'hui pour discuter de, de cet important sujet. Euh, c'est un sujet qu'on retrouve dans, dans, dans la Bible et c'est une, une notion qui est, qui est absente jusqu'à un certain point des conceptions modernes de la divinité. Euh, la, la, la notion de la colère de Dieu euh, est même de plus en plus absente du discours de certaines églises euh, dites évangéliques. Euh, on n'aime pas vraiment parler de la colère de Dieu, euh, ça ne ça, ça fait pas très vendeur. Euh, et, et, et donc, c'est malheureux, surtout si on pense qu'il faut vendre l'évangile plutôt que le, le proclamer. Alors, on va laisser ça de côté. Euh, c est, c est, c est, je réfléchissais donc à cette question en préparant. Euh, l'émission, et, et ça m'apparaissait frappant le contraste entre les orientaux de l'époque passée qui avaient de la difficulté, eux n'ont pas accepté l'idée de la colère de Dieu, mais plutôt d'un Dieu qui fait grâce aux pécheurs, d'un Dieu qui puisse pardonner, ça leur paraissait totalement injuste et contraire à leur idée de la divinité, alors qu'à notre époque, et en Occident particulièrement, on a plutôt de la difficulté avec l'inverse d'accepter l'idée d'un Dieu qui se met en colère, qui punit le péché et le pécheur. Euh, mais donc, euh, euh, on a décidé de réfléchir à cette question-là, en particulier pour préparer nos cœurs vis-à-vis euh, -vis de la célébration qui entoure euh, Vendredi Saint et, et la fin de semaine de Pâques, où nous célébrons non pas seulement la, la mort du Seigneur, mais, mais sa résurrection. Euh, et donc, c'est à la lumière de la croix de Christ que nous allons chercher à comprendre un peu mieux ce qu'est que la, la colère de Dieu. J'ai fait une petite recherche rapide là, en préparant les questions. Le mot « colère » est employé 362 fois euh, dans la traduction de Louis II de 1910. Le mot « fureur » 128 fois. Le mot « courroux » 4 fois euh, dans la Bible. Bien sûr, toutes ces occurrences ne parlent pas nécessairement de la colère de Dieu, mais la plupart euh, nous renvoient à la, colère, euh, à la colère du Seigneur de l'Éternel. Euh, alors, il s'agit 
d'un sujet qui n'est qui est pas banal, qui n'est pas négligeable non plus et, et qu'il faut aborder malgré les réactions parfois épidermiques qu'il peut susciter. On va diviser notre discussion en deux parties. Premièrement, nous allons définir qu'est-ce que la colère de Dieu et comment est-ce qu'elle est apaisée ou propiciée pour employer une terminologie plus biblique. Et ensuite, nous allons voir dans la deuxième partie comment la colère de Dieu a été satisfaite sur Jésus-Christ à la croix et comment par lui Dieu nous, nous est rendu propice. Alors, euh, commençons, je vais, je vais orienter mes, euh, mes questions euh, puisqu'on est un, un plus gros panel hein, et, et, et chacun peut interagir avec les, les réponses de l'autre. Euh, mais donc, Première question, euh, je vais commencer avec Timothée, puisqu'il est le, 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 la, c'est sa première visite sur notre panel, alors on, on, lui, on lui accorde la bienvenue en lui, en lui posant la première la, la question. Euh, on, 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 on conçoit souvent la, comme un concept plutôt négatif la notion de la colère, hein, on la visage comme un péché même chez l'être humain euh, et, et quelque chose qui doit être réprimé. Mais lorsque la Bible nous parle de la colère de Dieu, euh, ce n'est pas quelque chose que, 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 que pour lequel Dieu est blâmé. Euh, mais il ne s'agit pas premièrement de... de on ne doit pas comprendre la colère de Dieu comme on comprendrait la, ce qu'est la colère de l'homme. Alors, Timothée, pourriez-vous nous expliquer euh, le concept peut-être plus juridique de ce qu'est la colère de Dieu, euh, nous illustrer ce qu'est la colère de Dieu euh, par quelques passages bibliques pour qu'on comprenne un peu donc, de, quoi, de quoi il en retourne? Tout à fait. Donc, une première chose que j'aime bien souligner lorsqu'on parle d'un aspect de, de Dieu, c'est que Dieu, on ne peut pas le séparer en petits morceaux. Donc, lorsque nous faisons un zoom hein, sur un trait de caractère tel que la colère de Dieu, comme nous le faisons actuellement, tous les autres attributs de, de Dieu restent présents. Donc, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et pour bien comprendre la, la colère de Dieu, il semble que c'est utile, important de, de saisir en fait la source, le but de cette colère. Et ça la distinguera justement clairement de la colère qu'on trouve souvent chez, chez l'homme. Alors la source ou le déclencheur de la colère de Dieu, on peut dire qu'elle a deux faces. Une première, c'est d'un côté la, la sainteté, la justice de Dieu, il est totalement séparé du mal. On le voit dans plusieurs textes, comme dans le Lévitique 20, au verset 26. Et de l'autre côté, le, le péché de l'homme qui est en horreur à l'éternel. Il faut bien saisir que tout péché est en horreur à l'éternel. Et, et là, nous voyons un, un premier texte que je voulais vous partager dans Colossiens, au chapitre 3, les versets 5 et 6, où il nous dit, il nous dit ceci, « Faites donc mourir votre nature terrestre, la conduite, la pureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. » Alors là, on voit en fait, j'ai un premier élément très clair, que la raison de... Qui, qui amène la colère de Dieu, c'est le, le péché, très clairement. Et il est intéressant de constater que dans toute la Bible, euh, Dieu ne se met pas en colère de manière capricieuse, en fait, mm-hmm. mais toujours en lien avec le, le péché, et particulièrement celui de l'idolâtrie, d'ailleurs. Hein, on le trouve dans plusieurs textes, dans le Deutéronome, euh, chapitre 6, verset 14, 7, verset 13, etc. Et, et bien d'autres y font référence, d'ailleurs. Et, et là, j'ai aussi une citation de, de Parker qui dit ceci, que je trouve intéressante, c'est que la Bible appelle la colère de Dieu, enfin ce que la Bible appelle la colère de Dieu est précisément cette réaction au mal qui fait nécessairement partie de la perfection morale de Dieu. Donc la colère de Dieu, c'est une action de justice face au péché. Mmh. Et, et le texte qui me semble le plus clair à ce propos, et qui en même temps nous donne une illustration, est le texte de Romains 2. Euh, au verset 5, où nous voyons ceci, hein, « mais, mais par ton endurcissement et par ton corps impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » Donc là, on voit vraiment ce lien très clair entre la colère et le jugement de Dieu. Et on peut dire que, que chaque péché que nous commettons et, et dont nous, nous ne nous repentons pas avec foi, hein, c'est ce que ça signifie l'impénitence, de ne pas se repentir avec foi, eh bien, chacun de ces péchés augmente un trésor tout particulier. Et il est appelé ici un trésor de, de colère. C'est en quelque sorte euh, notre casier judiciaire. Je ne sais pas si au Québec vous avez des casiers <rire> judiciaires, mais c'est quelque part notre casier judiciaire qui, qui augmente quelque part à chaque péché. 
et au jour du, du jugement de Dieu, qui arrivera inéluctablement, en fait, hein, ce, ce casier judiciaire, ce, ce trésor de colère, sera la mesure du, du châtiment de celui qu'il possède. Absolument. Et on voit des, des, des textes très forts hein, dans l'Apocalypse sur, sur euh, le, le jugement de Dieu, pour comprendre l'horreur de ce châtiment, hein, comme dans Apocalypse 14, par exemple, les versets 9 à 11, hein, on voit ce, ce texte très fort où il est dit un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée et le tourment montent au siècle des siècles, et non de repos, ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Enfin voilà, en peu de mots, hein, quelque part, ce qu'est la colère de Dieu d'un point de vue juridique, où la colère de Dieu, elle est pas, euh, il ne se met pas en colère comme ça, juste parce qu'il a envie de se mettre en colère, elle est vraiment liée, en fait, au péché des hommes. Oui, et, et, et le, le concept de la juridique de la colère de Dieu implique la nécessité de la colère de Dieu. Hein, dans la société, on comprend que quand il y a une injustice qui est commise, euh, il y a une nécessité que les tribunaux s'en occupent et qu'il y ait une rétribution, qu'il y ait un, un châtiment, qu'il y ait une amende, euh, qu'il y ait qu qu un acte qui soit fait, qu'il y ait un verdict qui soit prononcé. C'est nécessaire pour le maintien de, de l'ordre juste. Mais d'où vient cette nécessité? D'où vient qu'on est outré lorsqu'il y a une injustice qui, qui s'en va impunément? Bien, ça vient de, 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 de ce caractère absolu euh, qui, qui, qui est dans la justice même de Dieu. Et donc, quand on parle de la colère, on ne pense pas premièrement à quelque chose d'émotif, euh, ou d'une réaction euh, dans, dans l'âme de Dieu, mais vraiment dans, dans son caractère saint et de la nécessité d'exercer la justice vers le péché. Ça m'amène à, ma, à ma deuxième question. Je vais demander à Jacques, euh, parce que dans, comme, comme réformés, nous confessons l'impassibilité de Dieu. Euh, donc, que, que, que Dieu est impassible. Euh, il y a même eu une, même une controverse un petit peu là, récemment. Euh, la, la, la question de l'impassibilité est ramenée un peu sur la scène. Là, euh, on en discute là, un peu sur les blogs et tout ça. Je ne veux pas en faire embarquer dans la controverse. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit impassible? Euh, et, et comment est-ce qu'on réconcilie l'impassibilité de Dieu avec sa colère? Ça semble être deux notions qui sont euh, contradictoire. Et, et donc, peut-être élaborer un peu là-dessus, Pasteur Pelletier, est-ce qu'il y a une émotion dans la colère de Dieu? Euh, Qu'est-ce qu'on entend par Dieu comme un juge impassible? Je, je n'ai pas du tout l euh, comment dire, la, la prétention d'expliquer parfaitement en quoi consiste l'impassibilité, Pascal, de Dieu, parce que je pense que c'est impossible en soi. En même temps, c'est un terme très important, c'est un très, très vieux terme théologique hein, qui, que l'on retrouve euh, dans les premier siècle de l'histoire de l'Église, il a sa place, bien sûr, en théologie, mais ce n'est pas un terme qui est très, très beau en tant que tel. Est, il est même négatif. Et comme vous l'avez dit, comment est-ce qu'on peut réconcilier l'idée d'une colère chez Dieu ou en Dieu et le fait qu'il serait impassible? C'est parce que le, le mot « impassible » en lui-même ne veut pas dire, lorsqu'on parle de Dieu, euh, qu'il est dépourvu d'émotions ou insensible, un espèce de Dieu stoïque mm -hmm. hein, qui est au ciel et qui n'est pas ému par quoi que ce soit, qui... Euh, euh, au contraire, la Bible affirme euh, avec force que Dieu est amour, que Dieu est un Dieu infiniment bon, que Dieu est un Dieu plein de tendresse, de compassion hein, envers sa créature, mais la Bible nous dit aussi que Dieu euh, est un Dieu aussi qui manifeste sa colère. Alors peut-être juste un texte des Écritures, c'est un texte de l'apôtre Paul, Romains chapitre 1, versets 18 et 19. L'apôtre Paul écrit « la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ça rejoint un peu à ce que Timothée nous disait tout à l'heure. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 16 à 17, il est question de la colère divine, de la colère de l'agneau, de la colère du Fils de Dieu, de Jésus-Christ ressuscité, alors que les hommes, au jugement dernier, diront « Tombez sur nous pendant des montagnes, cachez-nous devant la face mm -hmm. de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Hein? Donc, la Bible affirme euh, que non seulement Dieu est amour, mais que Dieu peut même s'enflammer de colère 
contre le mal, contre le péché, comme le disait Timothée tout à l'heure, et donc aussi contre le pécheur. Et la Bible nous parle même d'une colère éternelle euh, contre ceux qui euh, refusent de se repentir justement de leur péché et de revenir à Dieu. Mais comme l'a si bien expliqué Timothée tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une colère qui est de nature arbitraire. Hein? C est, c est... Alors lorsqu'on parle d'impassibilité, peut-être une des meilleures définitions que j'ai entendues, ou du moins une certaine explication, et là je dois avouer que ma mémoire fait défaut, il me semble que j'ai lu ça euh, sous la plume de John Frame, mais il se pourrait que je me trompe, alors vous pouvez me corriger si vous voulez, mais le fait que lorsqu'on parle d'impassibilité, on parle notamment du fait que euh, Dieu est en parfait équilibre justement avec tous ses attributs. Alors Dieu est parfaitement amour, Dieu est bonté, mais Dieu aussi manifeste sa colère. Hein? Et donc, il n'y a rien d'arbitraire. Et Dieu n'est pas. L'idée n'est pas civilité, c'est l'idée que Dieu euh, ne se laisse pas emporter, justement, ne serait-ce que par sa colère ou son amour, au détriment, justement, de, de, de ses autres attributs. C'est-à-dire que moi, quand je me mets en colère, malheureusement, il arrive, euh, je ne sais pas si on connaît l'expression en Suisse, mais que je pète ma coche. Hein? C'est <rire> universel ah. comme <rire> Alors, je, je, je perds le contrôle. Inversement, il y a des gens, n'est-ce pas, qui tombent en amour euh, parfois et euh, ils perdent complètement le contrôle de leur personne. C'est un amour même euh, euh, étouffant. Alors Dieu n'est pas ainsi, Dieu est parfaitement équilibré. Oui. Et je pense que euh, le fait que Dieu soit amour demande aussi, bien sûr, euh, que Dieu manifeste aussi sa colère contre tout ce qui va à l'encontre euh, de, de son amour. Donc, l'idée d'être impassible, ce n'est pas le fait que, que Dieu soit dénué euh, d'émotions en lui-même, c'est un être personnel, mais en ce qu'il manifeste justement tous ses attributs et, et toutes ses émotions de façon parfaitement équilibrée, euh, et en, en parfaite harmonie avec ses attributs, comme, comme, comme je, je l'ai dit. Et le fait aussi que Dieu ne peut d'aucune manière être injurié, hein, ni souffrir à la manière des hommes, parce que la Bible le dépeint comme étant le Dieu bienheureux. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, à savoir que Dieu, justement, face à tout ce qui peut être dit contre lui, face à, à la déchéance de sa création, à la rébellion de, 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 de l'humanité, Dieu ne tombe pas en dépression. Mm -hmm. Lorsqu'on parle contre lui, lorsqu'on l'injure, euh, justement, euh, Dieu ne tombe pas dans la déprime, ne perd pas le contrôle de l'humain, ne se décourage pas. Euh, il y a une réaction, bien sûr, mais c'est une réaction parfaitement équilibrée, sainte et juste. Mm? Absolument. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur, euh, au chapitre de l'impassibilité divine en lien avec la colère divine? On est tous d'accord avec... Euh... Je pourrais peut-être <rire> juste ajouter un petit quelque chose, moi. <rire> <rire> ben oui, je vous, ai, je vous ai interrompu un peu rapidement. Euh, cette idée donc d'impassibilité divine, euh, loin de minimiser la colère divine, au contraire, permet de souligner sa légitimité et sa sévérité. Ce n'est pas une colère comme celle que les hommes peuvent manifester. En fait, elle... elle, elle elle est, elle est même plus grande, hein? elle est plus sévère encore parce qu'elle est fondée sur les attributs de Dieu, sur son être même et sur sa justice. Hein? Et euh, ce qui fait que celui qui tombe sous la colère divine ne peut pas y échapper parce qu'elle est fondée sur la justice, elle n'est pas arbitraire. Elle, elle est donc juste et Dieu n'est pas un homme pour, comme, euh, pour, pour agir de façon injuste, c'est-à-dire que s'il manifeste sa colère, justement, eh bien Dieu n'aura pas de remords par après en disant mm -hmm. « qu'est-ce que j'ai fait okay? ?». Et donc, la question de l'impassibilité divine, elle est importante parce qu'elle euh, devrait amener justement les hommes à réaliser le sérieux justement de, des avertissements des Écritures concernant le péché, la colère de Dieu et du fait que lorsque la colère de Dieu s'enflamme réellement, eh bien, euh, on, on va le voir, messieurs, dans cette émission, à moins que Dieu lui-même ne vienne à notre secours, on ne peut d'aucune manière échapper à cette colère. Toujours dans, dans l'optique de définir ce qu'est la colère euh, divine, Pierre-Luc, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, un concept qui, qui est connexe, qui est lié à la colère de Dieu, mais une expression autre euh, qu'on retrouve dans, dans le Nouveau Testament en particulier, c'est la colère à venir. Euh, mm -hmm. Tantôt, je crois que c'est Timothée qui, qui, a, qui a lu un texte qui nous parlait de, de cette colère à venir, euh, à la lumière de, de, peut-être de la prédication de Jean-Baptiste qui en parle, ou de l'apôtre Paul aussi, qui nous parle oui. de, 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 de cette colère à venir. Oui. Euh, D'abord, j'aimerais expliquer le contexte, hein, parce que ce n'est pas comme si Jean-Baptiste arrive dans un vacuum, hein, pour utiliser un autre anglicisme. <rire> parce um... qu'on le dit en français aussi, celle-là. 
Ah, c'est bien. <rire> ah, mais lorsque Jean-Baptiste appelle les gens à se repentir de leurs péchés et à démontrer leur repentance par le baptême, on doit comprendre la raison pour laquelle cet appel à la repentance est si important. Vous voyez, Jean-Baptiste, ce dernier des grands prophètes de l'Ancienne Alliance, est en train de préparer les gens à rencontrer leur Dieu. C'est vraiment ce qui, se, ce qui arrive parce que le jour de l'Éternel approche. Les êtres humains ils doivent se préparer à rencontrer leur Dieu. Mais le problème, c'est que nous sommes souillés par le péché, comme on l'a déjà démontré. Alors, si nous rencontrons Dieu dans un tel état de péché, de rébellion, de souillure morale, nous serons jugés pour chacun de nos péchés. Alors, ce n'est pas une bonne chose de rencontrer Dieu dans nos péchés. Lorsque ce jour viendra, ce sera trop tard. Mais nous devons être lavés de nos péchés avant ce jour, avant de rencontrer Dieu, si nous voulons échapper à la colère de Dieu. Et lorsqu'on pense au contexte, le peuple d'Israël, il y avait le même problème. Eux aussi, ils étaient coupables d'avoir péché contre Dieu. Et puisqu'ils étaient coupables d'avoir enfreint la loi de Dieu, Dieu s'apprêtait à les punir. Et le jour de l'Éternel s'approchait, mais le peuple d'Israël s'attendait à recevoir une bénédiction. Ils s'attendaient à être bénis à, malgré leurs péchés. Cependant, ils avaient tort. Cette rencontre avec Dieu serait terrible, puisqu'ils allaient être jugés pour leurs péchés. Et puis, j'aimerais citer le prophète Amos, puisqu'il en parle, puisque le peuple d'Israël était, était dans une telle... <rire> une telle méconception de ce qui allait arriver. Et puis, j'aimerais citer chapitre 4 et chapitre 5, quelques versets. Euh, ça dit, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Seigneur. Sur toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, « Quel malheur !» Quel malheur, malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel? Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Le jour de l'éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Et donc, vous voyez, c'est ça qu'il y a dans le contexte de Jean-Baptiste. C'est exactement ce qu'il ouais. faisait. Ils préparaient le peuple d'Israël à rencontrer leur Dieu. Ils devaient se repentir, ils devaient admettre leurs péchés et chercher à être lavés de leurs péchés. Et Jean-Baptiste, il pointait vers la solution. Il pointait vers Jésus-Christ, il pointait vers le sang qui nous lave de nos péchés. C'est la seule chose qui peut vraiment nous laver, pas seulement notre corps, mais aussi notre âme. Et, et portez attention ici, parce que la manière dont les gens allaient recevoir Jésus-Christ et Jean-Baptiste préparait le chemin pour Jésus... La manière dont ils allaient le recevoir déterminerait ce qu'il allait leur arriver au jour du jugement. Et lorsque Dieu est venu dans la chair humaine, en Jésus de Nazareth, il est venu rencontrer son peuple dans la grâce. Par contre, c'était aussi le début de la fin. La manière dont les gens reçoivent le Christ détermine s'ils seront jugés pour leur péché ou non. C'est-à-dire s'ils devront souffrir la colère de Dieu au jour du jugement. Et dans la première lettre aux Thessaloniciens, à la fin du premier chapitre, l'apôtre Paul nous dit que Jésus nous délivre de la colère à venir. Et au cinquième chapitre, il nous donne le même avertissement à propos du jour du Seigneur. Et j'aimerais citer dans le, dans le chapitre 5. Ça dit, « En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors, une ruine soudaine fondra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. En autre mot, 
Il dit, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Préparez-vous. C'est ce qu'il dit, puisque ce jour approche et nous devons être prêts. Et la question, c'est soit vous acceptez le Christ et vous êtes lavé de vos péchés, ou soit vous demeurez dans vos péchés et vous subirez la colère de Dieu. Merci, Pierre-Luc. Effectivement, c'est important de rappeler que ce n'est pas simplement un concept comme ça, théologique, euh, qui, qui, qui est seulement destiné euh, euh, aux théologiens, mais c'est un appel qui est universel, un rappel qui est, qui est donné à tous les hommes. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance que les hommes, ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas au sujet d'un jugement dernier, mais il annonce à tout homme qu'il a se repentir parce qu'il a fixé un jour où, mm -hmm. où, où il va juger le monde et c'est le jour de la colère, la colère à venir, et, et donc qui n'est pas, comme on a dit tantôt, une, une colère euh, passionnée, mais c'est plutôt un verdict, un jugement qui va venir euh, sur les hommes. Et donc, il faut le rappeler, c'est notre rôle aussi comme Église et comme, euh, comme euh, ministre de la parole en particulier. Je me enchaîner avec une autre question. Alexandre, euh, on a parlé aussi de, du fait que Dieu révèle euh, sa colère. On a cité tantôt Romain 1, euh, que la colère... Euh, de, de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Euh, comment est-ce que Dieu révèle sa colère et qu'est-ce qui, qu qui provoque cette, cette colère chez, chez les hommes? C'est-à-dire la colère de Dieu, mais qu'est-ce que chez les hommes, qu'est-ce que les hommes font pour provoquer cette colère? Merci Pascal. Comme notre frère Timothée a déjà parlé, effectivement, c'est le péché qui provoque la colère de Dieu. Mais j'aimerais ça l'aborder de la manière que Paul l'aborde au début de son grand traité dans l'Épître aux Romains. Puis, euh, bien sûr, j'invite euh, tous les auditeurs à, à aller lire l'Épître aux Romains. C'est euh, très condensé, un condensé de, de pure vérité de l'Évangile. Mais allons-y avec le, le verset 18 du chapitre 1er. « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Donc là, je vois principalement trois choses là-dedans pour euh, expliciter un peu davantage ce qui est euh, ce péché-là. On voit ici de l'impiété. Donc, les hommes, justement, qui sont idolâtres, qui adorent, comme Paul l'explique après dans le chapitre, on ne l'ira pas toutes, mais qui adorent la créature au lieu mm -hmm. du créateur, qui adorent le don plutôt que celui qui fait le don. Euh, on voit l'injustice des hommes, l'injustice euh, entre eux-mêmes. Et le troisième point est très intéressant aussi, qui retient la vérité dans l'injustice. Fait qu'on voit ici qu'il y a un déni ou de la vérité, ou du moins on cache la vérité, on, on la nie, on ne l'admet pas. Mais une vérité que Paul s'efforce de démontrer après, qui est évidente à tous, pourtant même à ceux qui n'ont pas accès à la Bible, qui n'ont jamais entendu parler. Une vérité qui est écrite dans les cieux, une vérité créationnelle. Vraiment... Quand on admire les œuvres de Dieu, on voit indirectement, parce qu'on ne peut pas voir Dieu, mais on voit indirectement l'évidence de, de la main de Dieu à l'œuvre. Donc, une négation de la vérité de la, la création, euh, lorsqu'on regarde la magnificence du ciel la nuit, euh, l'ordre des choses, lorsqu'on regarde aussi la, la providence de Dieu, euh, qui est, comment que, que l'ordre est maintenu. Euh, puis, euh, l'apôtre Paul s'emploie aussi dans le chapitre euh, deux, également, beaucoup à démontrer que vraiment l'homme a une conscience, puis qu'il est conscient de cette vérité-là, mais que s'il si l'ignore, ce n'est pas une, une ignorance euh, innocente, mais que c'est mm -hmm. une ignorance coupable. Absolument. C'est que vraiment que, comme le Nouveau Testament, puis toute la Bible depuis la Genèse nous instruit clairement, l'homme est, est vendu au péché. Puis euh, vraiment, si, 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 ce péché-là fait en sorte qu'une ignorance volontaire est coupable. Ce n'est pas une ignorance désintéressée. Qui... Fait que donc, la, la Bible enseigne clairement, contrairement à la, la culture populaire moderne, qu'on n'est pas des, des victimes. Aujourd'hui, l'accent est beaucoup mis sur la victimisation, sur la, la recherche de combler des besoins, sur l'affirmation de soi. Mm -hmm. Puis comme tu as dit au début, on évacue le terme de la colère, de la culpabilité. C'est rendu même une menace de dire des, pour des gens, des gens considèrent que c'est une menace pour leur bien-être d'entendre des paroles qui pourraient les faire sentir coupables et qui pourraient déranger leur, leur intériorité, leur état d'âme. C'est grave qu'on en ait rendu à ce point-là. Mm -hmm. 
Mais on voit que le, pourtant, il ne faut pas euh, négliger le message biblique de la colère de Dieu. Puis Dieu aussi, ce n'est pas que, qui, qui est cruel et qui prend plaisir à, à nous parler de sa colère pour nous faire peur, mais euh, il est gracieux. Ça, j'enchaîne, je me devance peut-être un peu à mon troisième point, mais Dieu est gracieux à, à nous qui croyons de nous révéler sa colère. Parce qu'ensuite, on voit dans, dans le reste du chapitre premier, Paul nous dit qu'on observe même, on peut observer la, la colère de Dieu à l'œuvre dans la Providence, parce que c'est écrit dans verset 24, entre autres, c'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Donc, dans le chapitre premier, il dit que puisque les hommes ont été de l'art, qu'ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les abandonne à eux-mêmes. Il les livre à leur convoitise, à leur passion, pour qu'ils puissent les, les accomplir d'une façon euh, déréglée. Puis, finalement, ce qu'il dit plus loin, c'est que l'homme lui-même, en, en le laissant lui-même, en, en le livrant à ses propres convoitises, lui-même devient la, la récompense qui était due à son égarement. Puis, il enchaîne un processus d'autodestruction, déshonorant son propre corps, faisant des choses indignes. Donc, non seulement il adore pas Dieu, et finalement, Dieu le, le laisse tellement aller loin euh, dans, dans son désordre qu'il vient à s'auto-détruire lui-même en tant qu'individu, en tant que société aussi. Puis je pense qu'on a une époque où on peut l'observer intensément. Ce n'est pas nouveau. On voit ça de, déjà. C'est ce que Paul observait à son époque, dans, dans, mm -hmm. notamment dans son monde gréco-romain. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a à nouveau une époque où on, qu on, qu on observe beaucoup cette autodestruction. Cette et à une autre échelle, on le voit à une échelle internationale, là, avec, avec la, la, les communications et tout ça, ça nous permet de, de, de l'observer. Donc, il y a quelque chose d'un peu effrayant de voir la culture, en Occident en particulier, se précipiter comme ça. Merci tout le monde pour les, les, vos interventions. Donc, on a, on a fait, bon, je ne dirais pas qu'on a, qu a épuisé le sujet vraiment loin de là, mais on a mis la table, en fait, pour expliquer ce qu'est la colère de Dieu. Euh, maintenant, dans cette deuxième partie, il faut, il faut amener le, le, la réponse que Dieu lui-même amène euh, à sa propre colère. Donc, on va parler de la propitiation et voir comment Dieu l'a accompli euh, à la croix. Euh, Timothée, est-ce que vous pouvez euh, expliquer comment la propitiation fonctionnait dans, dans l'Ancienne Alliance, puisque c'est le contexte qui nous permet de comprendre l'Ancien Testament, euh, qui nous permet de comprendre l'œuvre que Christ a accomplie comme, comme sacrificateur et comme sacrifice dans, dans le Nouveau euh, Testament? Tout à fait, c'est un, une joie de le faire. Simplement, je me limiterai vraiment à ce qui se passait lors de l'Ancien Testament. Donc, on, on revient à ce qu'Alexandre disait par rapport à la loi qui a été donnée au Sinaï. Et euh, au Sinaï, en fait, Dieu a aussi expliqué comment euh, le peuple devait s'approcher du Dieu Saint. Il leur a demandé de construire un, un tabernacle, euh, toutes sortes d'objets confectionnés sous l'ordre de l'Éternel avec beaucoup de significations particulières qui sont d'ailleurs intéressantes hein, aussi à, à étudier pour le sujet. Mais on trouve particulièrement un élément que j'aimerais souligner, c'est un coffre. Un coffre qui est appelé le, le coffre de l'Alliance, qui était placé dans le lieu très saint. Et là, si, même si quelqu'un touchait ce coffre ou entrait dans le lieu très saint d'une autre manière que celle prévue par Dieu, eh bien c'était la, la mort assurée. On a un exemple avec Ouza, par exemple, lorsque David a déplacé le coffre de l'Alliance, la première fois, il avait touché l'Arche de l'Alliance et il était mort sur le champ. Donc on voit que c'est quelque chose de, de très sérieux, que l'on ne peut pas jouer avec ce, ce genre de situation. Et ce coffre de l'Alliance était placé dans, dans le lieu très saint et il y avait un couvercle en or qui s'appelait le propitiatoire, justement. Mmh. Et donc nous trouvons ça dans le livre de l'Exode au chapitre 25 au verset 17. Et nous voyons un petit peu la, la manière dont les Israélites devaient s'approcher de Dieu et et je m'arrête sur un élément, c'est une fois par année, le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu très saint justement, et il aspergeait le propitiatoire, donc ce couvercle hein, de, ce, de ce coffre, avec le sang des sacrifices pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Et, et Dieu qui, qui est parfaitement saint quelque part, hein, qui, enfin pas quelque part, totalement saint, ne, ne peut pas supporter le péché. Et, et c'est quelque part le sang qui a été versé 
qui était euh, aspergé sur ce propitiatoire qui rendait Dieu propice envers son peuple. Hein, propice qui, qui veut dire bien disposé à l'égard de quelqu'un. Parce que le sang qui avait été versé, il avait été versé pour expier la faute, pour quelque part racheter le pécheur, pour, sa purification, pour que sa purification soit, soit faite. Et, et tout cela était présenté à Dieu sur ce couvercle, quelque part, de, de, de ce coffre, hein, appelé le propitiatoire. Et c'est ainsi que la colère divine était détournée du péché, du pécheur, car ainsi la loi et la justice divine étaient satisfaites. Hein. Dieu était ainsi bien disposé à l'égard du souverain sacrificateur et de son peuple. Voilà, en, en quelques mots, hein, on pourrait bien sûr développer bien plus longuement, mmh. et cette notion de la propitiation, donc de rendre Dieu propice envers son peuple, qui a péché, mais qui a besoin justement d'une expiation pour mmh. pouvoir euh, entrer dans cette relation à Dieu. Je me souviens d'un épisode, j'étais euh, aumônier, en fait stagiaire, je pense, à cette époque-là, dans, dans une prison provinciale, et un détenu qui m'avait demandé, il dit, c'est quoi cette histoire des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, c'est très barbare, euh, et, et donc il, il ne voyait pas du tout le, le point, il était... Euh, euh, repoussé donc par l'idée d'apaiser Dieu euh, en offrant une vie, en offrant le, le sang d'une victime euh, et des, des, des animaux. Pasteur Pelletier, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cette, cette notion euh, dans la Bible elle est à la fois fondamentalement euh, différente de ce qu'on retrouve dans les religions païennes où on a parfois des sacrifices comme ça et des, apaiser les, les, les divinités en offrant une vie. Mais en même temps, c'est absolument fondamental à la foi chrétienne, la notion du sacrifice et du sang qui est versé euh, à cause du péché. Oui, mais merci Pascal. Merci à Timothée pour cette belle introduction concernant le, le propitiatoire. Mais effectivement, si on veut faire ça assez, euh, de façon assez condensée, alors, je dirais que dans les religions païennes, en général, on retrouve... Euh, une pensée déformée de qui est le véritable Dieu et de comment est-ce qu'on peut s'approcher de lui. Et on trouve dans les Écritures, dans l'Ancien Testament d'ailleurs, justement, un juste enseignement sur cette question-là. Ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est que quand l'homme s'est détourné de Dieu, Dieu lui-même lui a enseigné comment s'approcher de lui. Et il y a toute la notion ici de grâce qui rentre en ligne de compte. Alors, on a vu que Dieu, Dieu bien sûr, manifeste sa colère, mais Dieu s'est ouvert une voie de salut. Mais la différence, que euh, ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui va éclater dans toute sa lumière dans, dans la Nouvelle Alliance avec la personne du, du Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est vraiment Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui s'approche de l'homme et, 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 et qui lui ouvre la voie. Alors que dans la pensée païenne, bien sûr, on a une, une, une perception de Dieu euh, et de la divinité, en fait. Dieu, mais euh, on ne croit pas en un seul Dieu habituellement, on croit en une multiplicité de dieux, des dieux arbitraires, des dieux parfois injustes, des dieux passibles, donc, euh, et, et donc, on, on, si littéralement le sacrifice devient une espèce de, de marché avec ce dieu-là, ou, ou ces dieux-là, hein, où on vient offrir son sacrifice en vue d'apaiser la, la divinité sans véritable assurance. Ouais. Et euh, notion d'ailleurs qu'on trouve même dans de grands pans du christianisme. On pense qu'on doit nous venir et offrir quelque chose pour réussir à apaiser euh, la colère euh, ou la défaveur de la, la divinité. Et euh, ça peut aller aussi loin que le sacrifice humain, bien sûr, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit offrir là, pour réussir euh, comme cela à, à faire disparaître cette colère. Euh, et, 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 et ça peut aussi prendre d'autres formes. Des gens diront, ben, je, je vais offrir ma propre vie, même s'il le faut, hein, pour pour être sauvé, pour recevoir la réponse à, à, à ma prière. Et la grande différence avec ce qu'on retrouve dans les Écritures, c'est que dans les Écritures, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous a donné ce qui était nécessaire. C'est Dieu lui-même qui fait la propitiation à la personne de son Fils bien-aimé. Alors, Timothée nous parlait du propitiatoire dans l'Ancien Testament. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, lui, dans son Épître aux Romains, que euh, Jésus est la victime propitiatoire. Hein, que, qui a été offert justement pour nos péchés. Qui est Jésus? C'est Dieu lui-même, fait homme. Il est le Fils de Dieu que Dieu a donné en vue de répondre à sa propre justice. Parce que la notion, lorsqu'on réalise un temps soit peu à partir de, de la lumière des Écritures, la grandeur de Dieu, sa sainteté, euh, ce qu'est l'homme, sa responsabilité morale, ce qu'est réellement le péché, on réalise que la colère de Dieu contre le péché est une colère éternelle, que notre dette, euh, elle est de nature infinie. Hein. On a bravé la majesté d'un Dieu infiniment saint et seul Dieu 
pouvait venir à notre secours à cet égard-là. Seul Dieu pouvait faire la propitiation pour nous en la personne, à la fois humaine et divine de son Fils. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle il n'y a de salut en aucun autre qu'en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la grande différence, c'est que ce n'est pas moi qui peux faire quoi que ce soit, qui peut apporter quoi que ce soit dans la présence de Dieu pour apaiser sa colère. C'est Dieu lui-même qui est venu à mon secours et qui, en la personne de son Fils, a apaisé sa propre colère. Absolument. Absolument. Il faut, il faut euh, donc vraiment venir euh, ensemble au pied de cette croix pour admirer ce que le Seigneur Jésus euh, a fait. Et on le voit avant donc, d'aller au calvaire. Euh, en fait, ce, ce, le, le chemin de croix est déjà commencé. Sa souffrance euh, est déjà commencée. On le voit dans le jardin de Gethsemane. Mm. Euh, donc, une, une, une extrême anxiété. Euh, et on voit d'autres... Euh, qui sont morts, martyrs dans l'histoire, même dans l'histoire biblique, qui ont manifesté une plus grande sérénité face à, face à leur mort. Euh, Pierre-Luc, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer qu'est-ce qui causait cette, cette insupportable angoisse dans l'âme du Christ? Qu'est-ce qui était différent de, de son martyr à lui face à, à, à tous les autres? Oui, euh, j'aimerais d'abord lire le passage de Luc, chapitre 22, versets 40 et 44. Ça dit, « Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Alors, vous remarquez que Jésus, il n'a pas peur du fouet, et il n'a pas peur des soldats, il n'a pas peur de la foule, et il n'a pas peur des clous. Non, il craint la coupe. Il a peur de la coupe qu'il s'apprête à boire. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui se trouve dans cette coupe? Et encore une fois, on doit reprendre le contexte de l'Ancien Testament. Après tout, Jésus est venu pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Et tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël pointait vers ce que Jésus allait accomplir pour le monde. Les problèmes d'Israël pointaient vers nos problèmes. Le jugement de Dieu envers le peuple d'Israël à cause de leurs péchés pointait vers le jugement de Dieu envers le monde entier à cause de leurs péchés. Et on trouve aussi dans le livre d'Ésaïe cette même expression de la coupe que Dieu avait fait boire au peuple d'Israël. Dans Ésaïe, chapitre 51, versets 17 et 22, il est écrit « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe destinée à s'étourdir. » Voici ce que dit ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Je te reprends la coupe destinée à étourdir, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Alors, vous voyez, cette coupe est la coupe de la colère de Dieu. C'est la coupe de la colère que nous devons boire à cause de nos péchés. Mais il y a quelque chose de merveilleux ici. Dieu reprend la coupe. Et il dit à nous, tu ne la boiras plus. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de boire la coupe de la colère de Dieu, c'est parce que Jésus l'a bu. C'est cette coupe qu'il craignait. C'est cette coupe qui lui faisait avoir beaucoup d'angoisse. Et puis Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. Lorsqu'il a souffert la colère à la croix, il a pris toute notre punition que nous devions prendre par nous-mêmes. Il l'a pris sur lui-même à la croix. Et puis, c'est un échange qui arrive. C'est sa vie, la vie de Jésus pour notre vie. Vous voyez, quelqu'un devait payer le prix. La justice de Dieu devait être accomplie. C'est pourquoi Jésus a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Comme l'avait dit encore le prophète Ésaïe au chapitre 53. Et c'est une magnifique prophétie à propos des souffrances de Jésus à la croix. Ça dit, méprisé et délaissé par les hommes Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. 
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors vous voyez, Jésus a souffert ce qu'aucun des autres martyrs n'a souffert. Lorsqu'on pense à des personnes comme Polycarpe, des personnes qui sont allées se faire brûler, se faire tuer, et puis qui avaient toute sérénité, c'est parce qu'ils n'ont pas, pas souffert la colère de Dieu. Non, ils sont morts sous la, la faveur divine, avec la grâce divine, tandis que, que Christ est mort sous la colère de Dieu. C'est exact. Et puis, vous voyez, eux-mêmes, ils avaient été expiés de leurs péchés. <rire> eux-mêmes, les martyrs n'auraient jamais à souffrir la colère de Dieu. Absolument. Et c'est seulement Jésus qui l'a pris à la croix. Il savait ce qu'il s'attendait à la croix. Et malgré la terreur qu'il a dû souffrir pour nos péchés, il s'est soumis à la, à la volonté du Père Céleste, par amour pour le Père et par amour pour nous. Amen. Si quelqu'un doutait que Pierre-Luc est un prédicateur, maintenant il ne doute plus. Hein? <rire> Désolé. Non, 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 absolument pas. Il ne faut pas parler, de, 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 faut pas parler de, de, de ce que le Seigneur a accompli pour nous euh, avec, euh, euh, avec un manque d'enthousiasme, comme, comme si c'était une platitude. C'est quelque chose qui devrait nous, nous enlever, nous, ré, nous réveiller et stimuler notre, notre reconnaissance et en parler avec Fougue, comme tu l'as fait. Merci. Euh, Merci on, on dit parfois aussi que... Pour avoir une, une idée de ce à quoi pourra ressembler euh, l'enfer, euh, en fait, de, de, de châtiment euh, euh, spirituel en particulier, qu'il faut regarder à, à, à la croix de Christ. Si on veut avoir une idée de ce qu'est la colère euh, de, de Dieu contre le péché, regardez à la croix. Alexandre, euh, en quoi est-ce que l'enfer peut se comparer à la croix? C'est euh, un, un très grand mystère. Puis, euh... Bien sûr, par, par enfer, comme tu viens de dire, euh, j'entends ici le, le châtiment final, spirituel et éternel. Euh, donc, il est écrit dans l'Épître aux Galates de Saint-Paul, et il cite le livre du Deutéronome de Moïse, que sur la croix, Jésus a été même maudit mm -hmm. à notre place. C'est écrit « maudit » et « quiconque est pendu au bois ». Donc, le, le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus était fait malédiction pour nous. Il était fait euh, péché, vraiment, pour nous. Et donc, euh, c'est quelque chose de grave d'être maudit euh, de Dieu dans, dans la parabole de Christ, dans, dans Matthieu, chapitre 25. Euh, il dit à ceux qui sont destinés au châtiment éternel euh, de, de s'éloigner de, de lui, de, hors de sa présence, vous qui, qui êtes maudits, ils appellent des maudits. Puis ici, ça dit même que Jésus-Christ, donc, a porté notre malédiction. Puis être maudit par un être humain, c'est très effrayant, surtout si ce n'est pas quelqu'un qui est en autorité, surtout si on a une bonne conscience et qu'on ne le mérite pas. Mais d'être maudit par Dieu, laissez-moi vous dire que mm -hmm. c'est une chose inconcevable. C'est terrible, justement, de, de rencontrer Dieu et qu'il nous maudisse. Euh, puis justement, à ce sujet, l'Épître aux Hébreux nous dit à propos de, justement, c'est quoi l'enfer, tu sais, c'est l'enfer d'un côté, comme on vient de le voir dans, dans le récit de la Passion, c'est oui, c'est un, un abandon total par Dieu, un, un bris de communion total, où, comme on le voit, notre Seigneur Jésus-Christ dans, dans son tourment spirituel, lorsqu'il buvait la coupe, comme notre frère le dit, la coupe de la colère de Dieu, c'est un moment fort, il s'est crié, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné en citant le, le début du psaume 22? Mais euh, c'est ça, comme on le voit dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, chapitre 10, verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et un deuxième verset, chapitre 12, verset 29, c'est écrit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Puis, euh, malheureusement, pour ceux qui demeurent dans leur péché, euh, au dernier jour, euh, au moment de la manifestation de la colère de Dieu, ils vont rencontrer Dieu dans sa colère et Dieu va être un feu dévoré. C'est une chose effroyable et inimaginable. Mais Jésus-Christ s'est fait frapper euh, de cette malédiction-là à notre place, à la croix. 
mais aucun homme, aucune créature ne peut la soutenir. Mais qu'est-ce qui fait que lui a pu la soutenir? C'est un grand mystère. C'est le mystère de l'incarnation. C'est le mystère euh, qui est au cœur de notre foi. Le, le mystère au cœur de, de Pâques aussi. Euh, plutôt, même, je dirais, du Vendredi Saint. Mais, euh, donc, je vais vous lire à ce sujet-là une belle réponse qui a déjà été préparée il y a, il y a plusieurs siècles dans le catéchisme de Heidelberg. Question 17. Donc, ça, ça dit, pourquoi Dieu, en, donc, en plus d'être vrai homme, pourquoi doit-il être en même temps vrai Dieu? Excusez-moi, je vais dire Jésus-Christ. Donc, pourquoi Jésus-Christ doit-il être en même temps vrai Dieu? La réponse, c'est que afin que dans son humanité, il puisse, par la puissance de sa divinité, soutenir le de la colère de Dieu, nous acquérant et nous rendant ainsi la justice et la vie. Donc, c'est le mystère de Christ et le fait que pour notre châtiment, la croix est un grand mystère, parce que nulle créature ne peut soutenir le poids de la colère de Dieu. Seul Jésus-Christ, le médiateur, notre sauveur. Hmm. Ben, ça, ça, ça nous amène vraiment vers la, la conclusion de, de cette émission. On, en, on a parlé, on a évoqué en fait, beaucoup de, de thèmes qui peuvent paraître plutôt sombres, plutôt... Euh, angoissant même, négatif, mais ce qu'on veut proclamer par-dessus tout, c'est une, une bonne nouvelle. Euh, la colère de Dieu en soi ne, 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 ne se présente pas comme une bonne nouvelle aux pécheurs, euh, mais euh, c'est la, la nouvelle que, que l'homme doit, doit entendre euh, pour, pour comprendre ce qu'est la bonne nouvelle. Euh, et donc, il a, il a été, la bonne nouvelle a été, a été dite à plusieurs reprises euh, depuis que nous avons commencé euh, cette, cette, cette conversation. Mais j'aimerais quand même donner le, le, demander à Timothée peut-être qu'il puisse nous dire en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle euh, pour les pécheurs, euh, ce, que, ce que Christ est venu faire pour propitier Dieu, euh, toujours en comprenant euh, l'idée de la colère de Dieu euh, qui demeure sur le pécheur. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ici dans ce que... Dans, dans ce que nous discutons. Alors, j'aimerais repartir un petit peu de cette notion qu'on a vue dans, dans l'Ancien Testament, de ce que le peuple devait faire pour, euh, quelque part, se présenter de manière sainte devant Dieu. Et j'aimerais prendre un texte dans Hébreu 10. Donc, euh, Alexandre vient nous parler de Hébreu 10 tout à l'heure, par rapport à la fin du chapitre, où l'apôtre la, où euh, parle d'exhortation, de, de venir à Dieu, qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mais venons au début du chapitre. Je ne sais pas moi lire le, les quelques versets du début qui disent ceci. « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus aucune conscience de leur péché et par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agré ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. » Il dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni locaux, ni sacrifice pour le péché qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Voici une nouvelle extraordinaire et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et c'est ce texte, l'Épître aux Hébreux est très clair en fait. Hein. Le sang des animaux répandus devant le propitiatoire était une ombre, une image de ce qui allait venir et non pas une exacte représentation. On peut donc comprendre ce que signifie la propitiation en observant les sacrifices hein, dans l'ancienne alliance, mais aucun sacrifice de l'Ancien Testament ou que l'on peut faire nous-mêmes ne peut avoir cette efficacité. Seul Jésus-Christ, parfaitement juste, ne devant pas payer pour lui-même, a offert un sacrifice efficace pour rendre Dieu propice à notre égard. Puis si on reprend l'illustration de Romains 5.2, qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce trésor de colère qu'on peut aussi voir comme un énorme nuage de colère qui est accumulé au-dessus de nous en vue du jugement, que vous avez déjà eu un peu cette illustration, eh bien, ce trésor de colère est, est déversé sur Christ lors de notre repentance de foi. Un peu comme un paratonnerre. Vous savez, des paratonnerres au Québec oui, on en... la foudre. 
Vous avez ça, c'est parfait, qui oui. détourne la foudre. Donc, on comprend bien cette notion, hein, qui, qui détourne la colère de Dieu. Et là, dans 1 Jean, il nous a dit cette nouvelle extraordinaire, justement. 1 Jean 2, les versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, donc c'est pour toute personne, même pour celui qui est en Christ, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, la mort de Christ à la croix détourne la colère de Dieu. C'est pour ça que ce, ce vendredi est tellement fabuleux, extraordinaire. Sa col la colère de Dieu a été détournée, la colère qui était envers le pécheur, détournée sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour rendre Dieu propice à l'égard du pécheur, ainsi purifié, racheté, dont les péchés sont expiés. On pourrait dire, si on reprend l'illustration du nuage, qu'il n'y a plus de nuage ou de trésor de colère entre Dieu et le pécheur repentant. Et là, ce que je peux simplement dire à tout auditeur, as-tu encore un nuage entre toi et Dieu Et si c'est encore le cas, eh bien, il est possible de courir à Christ. Ce paratonnerre, quelque part, qui prendra cette foudre de la colère de Dieu sur lui pour que nous en soyons délivrés. Voilà un petit peu le lien que je fais en, avec ce qu'on a déjà discuté de, de la colère de Dieu qui est réelle, mais justement qui tombe sur Christ et qui plus jamais, quelque part, n'est sur nous comme une épée de Damoclès hein, qui serait au-dessus de nous, donc est totalement enlevée par l'œuvre expiatoire de Christ. Ça m'amène à la dernière question. Euh, Pasteur Pelletier, est-ce que cette colère est enlevée pour tous les hommes puisque Christ est venu mourir comme ça, racheter euh, le monde de la colère de Dieu? Donc, tous les hommes peuvent donc vivre sans souci puisque Christ a, les a sauvés, les a détourné la colère de Dieu de eux? Ou qu'en est-il? Pouvez-vous expliquer euh, la réponse biblique donc, à cette question? Est-ce que je peux prêcher, moi aussi? Ben, allez-y donc. <rire> Faites-vous plaisir. <rire> euh, C'est un fait historique qui sera célébré euh, ce vendredi-ci, n'est-ce pas, que le Fils de Dieu a pris sur lui la colère, hein, qui qu devait revenir euh, sur les hommes. Mais en fait, euh, selon les Écritures, le Christ n'est pas mort pour tous les hommes. Le Christ, il est mort pour ceux qui croient en lui. Il faut non seulement savoir, mais en fait, lui-même, le Seigneur, lorsqu'il a commencé son ministère, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il disait? « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Euh, » Il est venu accomplir tout ce qui est nécessaire pour le salut d'une multitude. Mais il faut plus que savoir, hein, il faut plus que reconnaître peut-être même la réalité de ce qui est accompli. Il faut, comme euh, le disait Timothée lui-même, euh, se l'approprier personnellement. Hein? Et le Fils, il a donné sa vie pour ceux qui croient. C'est vraiment important. Il faut croire. Et croire, c'est non seulement savoir une chose, c'est vraiment s'approprier personnellement euh, ce que le Christ est venu accomplir afin de pouvoir justement bénéficier euh, de, de ce grand sacrifice et de tous les bienfaits qui en découlent. Euh, et bienfaits dont, notamment, euh, parmi les bienfaits, il y a bien sûr la paix avec Dieu. Hein, le, la fin de toute hostilité, puisque Dieu s'est rendu propice en la personne de son Fils pour tous ceux qui croient en lui. Il faut croire, il faut s'approprier, et cela inclut bien sûr l'idée de se repentir de nos péchés. Hein, je ne peux pas croire en Jésus-Christ mort pour mes péchés, et en même temps continuer à vivre dans mes péchés. Le Christ est venu nous prendre sur lui la condamnation qui, qui, qui il est venu prendre la condamnation qui me, qui, re, qui me revenait, mais afin justement de, de me délivrer justement de cette condamnation-là, mais il vient aussi briser les, les chaînes du péché, hein, qui, qui me retenait captif, qui m'empêchait de servir mon Dieu, afin que je puisse désormais vivre pour lui, jusqu'à ce qu'il lui plaît de me rappeler à lui, ou de revenir lorsque le temps de Dieu sera accompli. Alors l'appel est lancé à tous qui avaient entendu cette émission. Repentez-vous et croyez. Croyez au Fils de Dieu qui a porté la colère de Dieu pour tous ceux qui croient en lui, qui se repentent de leurs péchés. Mais je vous remercie, euh, chers cher frères, d'avoir euh, de, de vous être joints à moi aujourd'hui pour discuter de, de, de ce sujet euh, qui n'est qui, qui pas toujours évident à traiter pour plusieurs raisons. Mais euh, j'apprécie vos propos qui étaient remplis de, de sagesse et surtout remplis de la parole de Dieu. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre cela. 
Donc, si vous voulez en savoir plus sur mes différents collaborateurs, vous pouvez simplement vous rendre sur notre page Internet euh, Un héros dans le net et donc trouver l'émission d'aujourd'hui intitulée La colère de Dieu. Et euh, il y aura des liens donc, vers les, les, les ministères, les églises qui le représentent. Euh, alors, euh, si, je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi à midi en reprise à 17h sur les ondes de ses foies à Québec à Saint-Jérôme et que les émissions, toutes les émissions sont disponibles en ligne pour le téléchargement, la balado-diffusion. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.